0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Folge des DediCast in diesem Jahr, das für uns alle hoffentlich wieder neue Perspektiven und Chancen für gute Gestaltung öffnet. Mein Name ist Rainer Gerisch. Wie wir gesehen haben, habt ihr die wohl eher ruhige Weihnachtszeit auch genutzt, um fleißig Podcasts zu hören. Jedenfalls wurde unsere Folgenbibliothek so oft angeklickt, dass wir uns erfreulicherweise und guten Gewissens zu den meistgehörten Design-Podcasts dieser Tage zählen dürfen. Wir danken euch sehr für dieses große Interesse und sind nun wieder im Produktionsmodus zurück. Ihr könnt euch auf viele neue und interessante Gesprächspartner freuen. In heutigen Folge spricht mein Redaktionspartner Georg Christoph Bertsch mit Uwe Mellicher, einen der erfolgreichsten und einflussreichsten Packaging-Designer des Landes. Er ist Präsident der European Brand and Packaging Design Association und langjähriges Mitglied der Red Dot Jury. Bevor er im letzten Jahr Mellicher Pros gründete, arbeitete er über 25 Jahre bei der Markenagentur Faktor. Mit seiner in Hamburg gegründeten Firma folgt er nun dem Motto, Increase Value, Decrease Waste oder Wert hoch, Abfall runter. Mit Uwe Mellicher sprechen wir darüber, was verpackt werden muss und was nicht. Wir besprechen, was überhaupt eine nachhaltige Verpackung sein kann und wo man in Europa nachhaltiges Packaging erlernen kann. Und schließlich verstehen wir, wieso das Wort Müll schleunigst aus unserem Wortschatz verschwinden sollte. Ja,
1: wunderbar. Zum ersten DDKs im neuen Jahr sind wir mit Hamburg verbunden, mit Uwe Melika, seines Zeichens ein Packaging-Star, würde ich fast
2: sagen, ja, wie geht's dir denn, Uwe? Och, mir geht's sehr gut. Die Zeiten sind zwar schwierig, aber man muss das Beste daraus machen. Und ja, jobmäßig läuft sehr gut. Also von daher, ich will mich nicht beklagen.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, wir steigen direkt mal ins Thema ein mit der ganz einfachen Frage. Wie kann man denn nachhaltig verpacken?
2: Wie geht es überhaupt? Nachhaltig verpacken? Ja, stellen wir uns doch mal vor, wie wäre eine Welt ganz ohne Verpackung, wenn die Verpackung gar nicht da wäre. Dann würde ich also zum Unverpackt-Edeka gehen, mit Taschen beladen und mit Flaschen zum Lose-Rewe oder zum Zero-Waste-Aldi. Das ist eine schöne Utopie, aber es ist auch gleichzeitig sehr unrealistisch. Denn was mache ich denn mit meinen Tiefkühlerbsen zum Beispiel? Wie transportiere ich Hundenassfutter? Wie unterscheide ich Produkte? Also wenn man sich überlegt, ein Vollsortimenter hat etwa 45.000 Produkte im Angebot. Da kommt man natürlich auch schnell in eine moralische Diskussion, die geführt werden muss, aber in die möchte ich hier jetzt nicht einsteigen, denn ich bin kein Konsumverweigerer, aber wir brauchen ein Maß, ein neues Maß, ein Umdenken, wir brauchen intelligente Lösungen. Und die Unverpacktläden selbst halte ich für einen guten Ansatz, aber insgesamt einfach für dogmatisch. Das ist eine tolle Idee. Und man sieht ja auch, das findet sich inzwischen in Bioläden oder auch in Supermärkten, aber eben nur als Abteilungen. Und das passt nicht überall hin und das kann man nicht über die, das gesamte Produktsortiment spielen. Und bevor wir über Nachhaltigkeit, äh, Nachhaltig verpacken reden, wirft das natürlich auch die Frage nach dem eigentlichen Sinn der Aufgabe einer Verpackung auf. Was muss eine Verpackung heute leisten? Also das sind eigentlich drei Dinge. Das ist auf der einen Seite Produktschutz. Sie soll das Produkt vor zerstörerischen oder beschädigenden Einflüssen schützen, soll die Haltbarkeit möglicherweise gewährleisten, äh, bei Lagerung, aber auch äh, beim Transport der Güter. Convenience ist ein Punkt, das heißt äh, Zweckmäßigkeit im Sinne von Komfort. Das Produkt muss entnommen werden, vielleicht portioniert. Die Verpackung kann vielleicht auch wieder verschlossen werden und Kommunikation ist eben auch ein wichtiger Punkt. Die Verpackung soll Wichtiges über den Inhalt vermitteln. Besonders im stationären Handel ist sie auch ein stiller Verkäufer und bewirbt das Produkt auch. Zuweilen werden Verpackungen allerdings auch Aufgaben zugeordnet, die weiter darüber hinausgehen, die dann auch viel zu opulent sind oder auch unsinnige Ausmaße annehmen also kurz, es braucht langfristig tatsächlich intelligente Lösungen und die richtige Balance bei der Frage, wie die Verpackung beschaffen ist. Mein Mantra dabei aktuell ist, nur so wenig Verpackung wie wirklich nötig. Auf alles verzichten, was man weglassen kann. Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ja ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Das heißt, wenn man einen Baum abholzt, dann muss man darüber nachdenken, einen neuen zu pflanzen. Und ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein äh, dabei äh, in, in, dem, in, der, in der Definition des Begriffs der Nachhaltigkeit. Das ist der Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen von 1987. Das ist der sogenannte Brundtland-Bericht, Brundtland-Report mit dem Titel Our Common Future. Da möchte ich mal einen ganz kurzen Artikel vorlesen. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Grundland, das war 1987, aber heute, wenn man sich das mal überlegt, haben wir durch nicht systematische Herangehensweise mehr Verpackungsmüll, als wir ihn je zuvor hatten. Und das ist immerhin schon 35 Jahre her, 35 Jahre Nachhaltigkeit und wenn man da nochmal in den Bericht ein bisschen tiefer reinschaut, dann sieht man, da gibt es auch noch einen Teil, der vielleicht nicht so konsensfähig war. Ich lese das auch gerne nochmal vor. Im Wesentlichen ist nachhaltige Entwicklung ein Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel miteinander harmonieren und das derzeitige und künftige Potenzial vergrößern, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Muss man erstmal sacken lassen. Heute ist Nachhaltigkeit schwer zu, ist ein Begriff, der da draußen irgendwie schwer strapaziert ist. Es gibt unendliche Angebote von vermeintlicher Nachhaltigkeit, aber man muss wirklich schon mal ganz genau hingucken, was, dahinter, was sich dahinter verbirgt. Da wird unglaublich viel gelogen und geschönt durch alle Bereiche, in CSR-Reports, über alle Materialien und durch alle Medien. Ich will mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, das will ich jetzt nicht mit dem Begriff Lüge in Verbindung bringen, ganz und gar nicht, aber äh, gerade noch gar nicht lange her wurde groß propagiert: es gibt die erste Flasche aus Ocean Plastik. Toll, denkt man erstmal super. Aber es lohnt sich weiter zu lesen in diesen Berichten, in, diesen, in diesem Artikel, denn wenn man genau hinschaut, dann ist die Flasche gar nicht in Wirklichkeit aus Oceanplastik. Der kommt also nicht aus dem Meer, sondern der ist aufgesammelt am Strand, also sogenanntes Social Plastik. Und der Anteil in dieser PET-Flasche, den dieser Social Plastik einnimmt, sind nur 25 Prozent. Und wenn man dann nochmal liest dann stellt man fest, aha, es wurden nur 300 Prototypen gebaut. Also bis das im Regal ist, das ist also auch noch ein langer Weg. Aber man muss dem, dem Ganzen zugutehalten. Ich wollte übrigens so eine Flasche haben, ist mir nicht gelungen, die wollten sie nicht rausrücken. Aber man muss sagen, es ist immerhin ein guter Weg. Und Coca-Cola, die dieses Projekt initiiert haben, die sind unterwegs, die die... Machen das Richtige, denke ich. Aber es ist häufig in den Medien eben, wie gesagt, falsch wiedergegeben. Ein anderes Beispiel ist Papier. Wir haben hier die höchsten Recyclingquoten in Deutschland. Papier und Karton sind super tolle Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen. Aber Papier besteht auch aus Füllmaterialien und Bindestoffen häufig. Und wenn man da mal reinschaut, dann hat man regelrechte Materialmonster vor sich. Den Begriff habe ich mir mal ausgeliehen von Christian Dinter. Das ist ein befreundeter Umweltwissenschaftler oder Cradle-to-Cradle-Experte, wie er sich selber ja auch nennen darf, mit dem ich eng zusammenarbeite. Also der, die Reihe des, dieses Podcasts heißt ja »Was ist gut?« da kann man sich die Frage stellen, ist Papier gut? Ich habe da eine klare Antwort dazu. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Und das resultiert auch in dem einzigen richtigen Ansatz, den ich da sehe. Man muss nämlich jeweils genau die Kriterien einer Verpackung anschauen und entwickeln. muss sich überlegen, was muss sie denn leisten? Was sind die konkreten Ziele hier? Und die Kernfrage ist, ist die Verpackung gesund und ist sie recycelbar? Das ist der richtige Weg. Und im Kontext, da spielen dann die Herstellung, Energieeintrag, Ressource, Logistik, Nutzung, natürlich das Lebensende der Verpackung eine Rolle. Ja, bei Papier liegt der Recyclinganteil bei über 80 Prozent bei uns. Aber das heißt, Recycling ist nicht gleich Recycling. Da gibt es also durchaus auch unterschiedliche Qualitäten. Und wie auch beim recycelten PET, beim sogenannten RPET, kommt es eben auf die Qualität an und ist in vielen Fällen dann zum Beispiel für den Einsatz bei Lebensmittelverpackungen gar nicht geeignet. Also der Materialverzicht, Materialauswahl, Lebenszyklus einer Verpackung sind nur einige Schrauben an die wir drehen können, wenn wir nachhaltig verpacken wollen. Es gibt auch Zielkonflikte, wenn Verpackung auf der einen Seite zum Produktschutz da ist brauche ich die Verpackung, auf der anderen Seite ähm, habe ich äh, die Lebensmittel äh, und wenn ich sie weglasse, dann habe ich Lebensmittelabfall, Food Waste. Also diesen Zielkonflikt, den muss man auch im Auge behalten. Insgesamt ist mein Ansatz dabei, dass man immer die gesamte Supply Chain mit äh, einbinden muss bei der Entwicklung nachhaltiger Verpackungen. Das heißt, wir können wirklich nur die, die Aufgaben nur lösen, wenn wir verschiedene Experten dabei haben und alle Stakeholder zusammenbringen. Das hat übrigens auch Uli meyer johansson gesagt in einem DDC-Cast, der vorher schon gelaufen ist, den ich auch explizit empfehlen möchte. Wir müssen zusammenarbeiten. Ja, und da gibt es auch viele gute Projekte, in den Unternehmen, sogar Unternehmen, die Wettbewerber sind, an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Ich setze also voll auf Ko-Innovation und in meinen Projekten involviere ich immer verschiedene Disziplinen und werde auch umgekehrt von Unternehmen und Agenturen in Projekte dazu eingeladen als Experte, als Verpackungsexperte. Ich arbeite, wie gesagt, auch mit Umweltwissenschaftlern zusammen und Initiativen. Da sei beispielsweise genannt die Healthy Printing-Initiative, der viele Unternehmer angeschlossen sind, aber auch also zum Beispiel Papierhersteller, Druckfarbenhersteller, Verpackungsproduzenten, Markenartikler, Designerinnen und auch Designer, so wie ich einer bin. Also mein fester Glaube ist, dass der Austausch der richtige Weg ist. Und als ehrenamtlicher Präsident der European Brand and Packaging Design Association führe ich genau diesen Dialog mit allen Partnern.
1: Ja, wunderbar. Ich hatte mich ja auch in Ihnen schon gefragt, wie kann man nachhaltiges Verpackungsdesign lehren? Und ich würde sagen, mit diesem Podcast kann man nachhaltiges Verpackungsdesign lehren. Weil was du da gemacht hast gerade, ist ja wirklich ein Pamphlet zu formulieren, welche Aspekte, also von Materialbetrachtungen über bis hin zur Supply Chain, eine Rolle spielen, um da einen Schritt nach vorne zu machen. Was mich jetzt interessieren würde, sind eben, was sind denn in deinen Augen Leuchtturmprojekte? Also wo du hinguckst und sagst, das ist jetzt was, wo eben in diesem Sinne, den du gerade formuliert hast, Projekte realisiert worden sind oder Unternehmen auf dem Weg sind, diese
2: Projekte zu realisieren. Ja, da ist wieder die Frage, was ist gut? Was sind Leuchtturmprojekte? Und da gibt es äh, mal zwei Beispiele, die ich rausgepickt habe. Äh, zum einen ist das die Marke Frosch von Werner und Merz, die zu Recht immer wieder genannt wird. Die ist Cradle-to-Cradle -Cradle zertifiziert. Sie folgt also einem definierten Zyklus von der Wiege bis zur Wiege. Auch da haben wir schon einen Podcast gehört, äh, der mir sehr gut gefallen hat. Das war von Benedikt Wanner über Cradle-to-Cradle. Und es kommt dabei halt immer wieder auf die Qualität der eingesetzten Materialien an, die in den Kreislauf hineingehen. Genauso ist es aber auch wichtig zu schauen, welche Qualität haben denn die Materialien, die aus dem Kreislauf äh, wieder herauskommen. Und wenn man mal Plastik, das beliebte Thema Plastik hernimmt, dann ähm, kann man schauen, die Ellen MacArthur Foundation sagt, äh, von dem weltweit produzierten 78 Millionen Tonnen Plastik werden nur 10% recycelt und davon wiederum insgesamt gehen nur 2% in den Closed Loop, also werden als gleichwertiger Wertstoff wieder verwendet. Das muss man ja auch irgendwie bei Frosch zum Beispiel dem Verbraucher erklären. Der sieht eine Plastikflasche und denkt, hm, äh, nicht nachhaltig, Plastik gleich nicht nachhaltig. Stimmt nicht. Ein, eine sehr, nachhaltige, äh, ein sehr nachhaltiges Beispiel und Werner und Merz ist ja auch schon seit 2008 dran, mit der Recycling-Initiative diesen Weg zu beschreiten und ist da sehr weit gekommen. Ein anderes Beispiel ist Repack. Das ist ein Projekt aus Finnland. Repack hat ein System entwickelt, bei dem die Versandverpackung ähm, einen klassischen ähm, Braunkarton, einen, einen Wellpappkarton äh, ersetzt. Und das ist eine, eine Tasche. Äh, ich kriege mein Produkt also in einer Tasche angeliefert entnehme es und kann dann ein Rücksendelabel ausklappen, die zusammenfalten und in irgendeinen Briefkasten werfen. Die wird dann gereinigt, wieder eingesetzt. Und in Deutschland machen das zum Beispiel schon Otto und Chibo in einem Test oder der Avocado-Store, ähm, dem Marktplatz für eco -Fashion und Green Lifestyle. Die haben das als Alternative sogar standardmäßig angeboten.
1: Das ist ähm, sehr interessant zu sehen, dass äh, also Firmen in ihrer gesamten Produktpalette, aber eben auch Firmen mit einzelnen Produkten oder einzelnen Produktlinien in diese Richtung unterwegs sind. Äh, da muss man sich auch die Frage stellen, was sind die Grenzen und die Chancen und die Möglichkeiten und Perspektiven äh, von so einer nachhaltigen Veränderung der Packaging-Design-Branche?
2: Ja, natürlich zum einen die Gesellschaft muss sich die Frage stellen, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir eigentlich, worauf können wir verzichten? Wie viel Differenzierung brauchen auch Marken, mal von der anderen Seite betrachtet. Und Obacht, ne, da ist man schnell wieder in der vorhin schon angesprochenen moralischen Diskussion. Aber ein ganz pragmatisches Beispiel, das gleichsam Begrenzung und Perspektive aufzeigt, ist die Mehrweg-Fandflasche. Das ist eine tolle Sache. Wir kennen das, Bier- und Wasserkisten. Das gibt's ja, ist bei uns ganz selbstverständlich, aber in anderen, auch europäischen Ländern, ist das noch gar nicht so weit verbreitet. Und ähm, wenn man mal in der Geschichte zurückschaut, am 28. August, das ist zufällig auch mein Geburtstag, da haben sich 142 Mineralwasserhersteller 1969 zusammengetan und haben die deutsche Normbrunnenflasche entwickelt. Hier mit den Noppen, die sogenannte Perlenflasche. Und in den Jahren danach hat sich das aber wieder zurückentwickelt. Das heißt, die Unternehmen sind immer wieder zu eigenen Designflaschen gegangen. Und heute zählen wir über 1500 verschiedene Flaschenformen im Pfandbereich. Und die Vielfalt birgt unwahrscheinlich viel Komplexität und damit auch riesige logistische Probleme weil die Flaschen natürlich wieder zurück zum Ursprungsabfüller gebracht werden müssen. Aufwendig sortiert, weite Wege. Jede dritte Flasche fliegt aus dem System raus. Und vielleicht ist der Rückweg zur Perlenflasche ja gar nicht dumm gedacht. Und ein ein guter Weg. Wenn wir das
1: als mal äh, so unter dem Aspekt der Industrienation Deutschland betrachten, also du hast ja eben gerade ges geschildert, dass wir einerseits schon mal Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre da einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, der sich über Jahre etabliert hat und wieder zurückentwickelt haben. Äh, können wir denn uns im industriellen Vergleich mit anderen Nationen da als besondere äh, äh, Klassenbeste bezeichnen oder sind wir da irgendwo im Mittelfeld? Also wie siehst du das eben auch aus der Sicht des Europäischen Packagingverbandes, dem du ja vorstehst?
2: Also ich denke schon, dass wir da äh, sehr weit vorne sind in diesem Bereich. Die Idee ist ja auch noch viel älter als äh, 60 Jahre zurück. Wenn man mal nach England schaut, da gab es das Milkman-System. Ähm, das ist ja praktisch schon damals so Packaging as a Service gewesen. Da wurde die Milchflasche geliefert äh, in der Verpackung und äh, nachher abgeholt, gesäubert. Das Pfandsystem war da auch schon da. Das hat auch eine soziale Komponente, wenn der Milchmann geklingelt hat. Das äh, kann man sich heute natürlich auch noch gut vorstellen. Es gibt ähm, auch interessante neue Konzepte, wo das sogar ausgeweitet wird auf andere Produkte, hochwertige Container, die im Recyclingprozess zurück, äh nicht im, Recycling, im Pfandprozess zurückgenommen werden
1: jetzt mal auf die, auf die Ebene der der Ausbildung nochmal zurück, ich hatte das vorher ja vorhin so ein bisschen ähm, aufgegriffen, dass dieser Podcast selbst im Grunde auch, ein, für, auch für mich und ich glaube auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, letztlich einen, einen Bildungswert äh, hat, aber wo kann man denn heute sowas wie nachhaltiges Verpackungsdesign lernen oder studieren? Also wohin könnte sich denn jetzt eine junge äh, Designerin, Designer wenden und sagen das möchte ich gerne lernen, also wo haben wir denn in Europa oder, oder in Deutschland Schulen, die das anbieten?
2: Oh, da gibt es eine ganze Reihe, aber muss man ja natürlich auch schauen. Verpackungsdesign hat viele Facetten, ähm, wie vorhin auch schon angesprochen. Structural Packaging ist eine äh, wichtige davon, aber äh, Verpackungskommunikation ist eine andere. Und wenn man mal schaut, was es da im Angebot gibt, dann ist Stuttgart hat zum Beispiel an der Hochschule der Medien den Studiengang Engineering und Design of Sustainable Packaging in München. An der Fakultät für Papier und Verpackung kann man studieren. Die HTWK in Leipzig bietet Verpackungstechnologie und Nachhaltigkeit an. Es gibt Hochschul die Hochschule in Wien. Interessant vielleicht noch, die Universität witten Herrdecke, die hat eine Fort- und Weiterbildung in diesem Bereich. Für die Großen also ein, ein Professional Campus. Und Man kann das aber auch in Eindhoven, Barcelona, in Schweden, Helsinki, London studieren. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten der Ausbildung.
1: Das ist um, sehr sehr äh, erfreulich also zu hören, weil das war mir jetzt vollkommen unklar. Ich hatte keine konkrete Vorstellung, also, welche Hochschulen da was anbieten. Jetzt mal ein ganz konkretes aktuelles äh, Thema oder ein, ein Schlaglicht
2: eigentlich auf corona weil Corona hat ja, ja ganz kurz ich mir einen Gedanken noch und zwar die Ausbildung hört ja nie auf. Das ist, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Also ich fühle mich auch noch nicht fertig ausgebildet. Das Feld ist ständig in Bewegung. Ich lese jeden Tag neue Blogs, Fachartikel, gucke mir irgendwelche Webinare an, nehme teil, lerne neue Materialien, Verfahren kennen. Also das ist, bin in Workshops. Das ist ein, ein Prozess, der nie nie endet. Aber entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Corona. Also das, das Schlaglicht auf Corona
1: wäre für mich ein wichtiges Thema, weil wir erleben ja momentan unter Corona-Bedingungen eben also das ungeheure Anwachsen von zusätzlichen Plastikmüllbergen. Also ob es jetzt die Masken sind, ob es eben auch die Verpackung von Masken sind, Verpackung von äh, äh, medizinischen äh, Gegenständen, also von Spritzen etc. Also es ist, äh, hat sich ja in, in einigen Stränden der Welt äh, wirkt sich das schon direkt aus. Kürzlich einen Film gesehen von der Allianz Global Investors, äh, die eben mit, ähm, mit, äh, mit äh, diesen Sea ähm, Shepherds heißen die, glaube ich, zusammen eine Untersuchung gemacht haben und sehen also in, in asiatischen Stränden ungeheure Müllmengen, wo vorher eben nichts mehr war, äh, durch Corona. Was, was macht Corona oder was, was macht es mit dir, wenn du darüber nachdenkst? Was hat es jetzt für eine Bedeutung für uns?
2: Ja, das hat ja mehrere Auswirkungen. Wir dürfen oder wir, wir müssen wenn wir nicht in die Restaurants gehen können, das Essen abholen oder uns liefern lassen. Das heißt, ich habe mehr Weggeschirr, äh, ein Entschuldigung, Entschuldigung, ähm, was, was äh, am Ende Müll ist. Äh, aber auch, ähm, wenn man mal guckt, die Geschäfte sind geschlossen. Das heißt, wir ordern viel mehr online, wir bestellen viel mehr. Also ich selbst gehe wesentlich häufiger zur Altpapiertonne. Ähm, es sehr viele Kartons, die ins Haus oder ins Büro geliefert werden und da kommen wir wieder zurück zu so einem guten Beispiel wie zum Beispiel Repack, wo solche Dinge trotz Distanzhandel vermieden werden könnten. Es gibt auch Lösungen dafür, aber äh, Corona ist äh, in, dem, in, in, der, äh, in dem Hinblick schwierig. Aber es ist, vielleicht gibt es ja auch eine Chance daraus, denn oft entstehen in Krisen sehr gute Konzepte. Also wenn man mal zurückschaut in die, in die Kriege, die wir hatten, dann ist in diesen Zeiten sehr viel Material gesammelt worden, weil es wertvoll war. Heute erscheint das offensichtlich nicht mehr so, aber ich bin sicher, dass das, dass das wieder noch stärker kommen wird und das Recycling eben eine zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird.
1: Wir hatten in unserer Vorbesprechung zu unserem heutigen dd -Cast, äh, ganz kurz den 3.7.2021 äh, besprochen. Äh, vielleicht
2: kannst du mal kurz erläutern, was dieser 3.7.2021 bedeutet. Ja, gerne. Der 3.7.2021, das ist der 34. Geburtstag vom deutschen Rapper Contra K. <lacht> Von ihm stammt nämlich zum Beispiel die Zeile, wenn du nicht glaubst, fang an zu hoffen, wenn du nicht siehst, dann öffne die Augen und Augen öffnen hat viel mit diesem äh, 3. 7. 21 zu tun, denn äh, es ist ein wirklich wichtiger Tag, denn da tritt die Verordnung des äh, Bundesamtes und, äh, des Bundesrates und des Bundestags in Kraft, Einwegprodukte äh, aus Kunststoff, die aus fossilen Rohstoffen entstehen, äh, entstanden hergestellt sind. Äh, dass die verboten werden, dass sie nicht mehr benutzt werden dürfen, nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Da geht es um Getränkebecher, Einwegteller, Bestecke, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen etc. Auch aus Biokunststoffen, nicht nur aus Kunststoff, auch um Fastfood-Verpackungen und Wegwerfessbehälter aus äh, expandiertem Polystyrol oder auch bekannt als äh, Styropor sind zukünftig nicht mehr erlaubt und das ist das ist ja auch gut so. Also Augen öffnen, wie Contra K sagt, ist angesagt und umdenken. Wir müssen da wirklich unser Verhalten ändern und uns eben die Frage stellen, brauchen wir tatsächlich Coffee-to-Go-Becher? Denn es ist ja ein Riesenvolumen, was da im Jahr entsteht. 2,8 Milliarden Becher pro Jahr allein in Deutschland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind 34 pro Kopf. Ich weiß gar nicht, was die anderen machen. Also ich brauche keine 34 äh, Kaffeebecher to go äh, im Jahr.
1: Gut, ja, lass mich noch eine eine Frage stellen. Also ich brauche auch keine 34 Becher. Ja, so eine Frage nochmal einfach um einen Begriff. Ich lege ich noch mal so einen Begriff in, in den Ring und da sagst du noch was zu. Äh, Nämlich einfach den Begriff Müll. Also wenn ich jetzt den Begriff Müll nenne, was, was fällt dir dazu ein zu dem, zu dem Begriff Müll?
2: Ja, Müll... Ähm ich glaube ja, dass wir den Begriff abschaffen müssen. Das Wort Müll muss weg. Was bedeutet es denn eigentlich, wenn wir Dinge wegwerfen? Es gibt ja keinen weg. Denn irgendwo muss das ja hin, was für uns in dem Moment dann Abfall ist. Das heißt, wenn wir Produkte verkaufen, dann sind wir auch eigentlich ja gar keine Verbraucher, sondern wir sind Nutzer, wir benutzen sie. Manchmal für kurze Zeit, manchmal auch für längere Zeit, manchmal ein Leben lang. Aber am Ende der Nutzungszeit des Produktes bleibt etwas übrig. Und um dieses Etwas geht es. Das müssen wir wieder in den Stoffstrom als in den Kreislauf hineinbringen. Das sind Wertstoffe, die wieder aufbereitet werden können. Somit ist die Mülltonne oder auch die Müllabfuhr, Griffmüll, ein Bild, was wir aus den Köpfen, streichen müssen. Das ist, sind nur Vehikel eines Prozesses. Müllschlucker und Mülltonnen sind schwarze Löcher. Die uns, die uns, die nehmen uns vermeintlich unser Problem ab, und geben es weiter an den nächsten Partner der Kette. Und genau dieses Bild, glaube ich, muss weg. Wir haben eine Verantwortung. Wir entscheiden, was wir kaufen, wie wir die Dinge nutzen, was wir am Ende der Nutzung damit tun. Und als Designer habe ich auch eine Verantwortung. Meine Auftraggeber haben eine Verantwortung. Alle Partner am Kreislauf haben eine Verantwortung. Und du, der da gerade zuhört, hast auch eine Verantwortung. Vielleicht zum Abschluss... Hätte ich noch mal etwas aus dem Bericht aus dem Jahr 1987, Brundtland Report, im Vorwort? Da schreibt die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin Grohal im Brundtland, nach der der Report ja auch benannt ist. In der Mitte des 20. Jahrhunderts sahen wir unseren Planeten zum ersten Mal aus dem Weltraum, aus dem All. Sehen wir einen kleinen und zerbrechlichen Ball, der nicht von menschlicher Aktivität und Bebauung dominiert wird, sondern von einem Muster aus Wolken, Ozeanen, Vegetation und Böden. Die Unfähigkeit der Menschheit, ihre Aktivitäten in dieses Muster einzupassen, verändert die Systeme auf dem Planeten grundlegend. Viele solcher Veränderungen sind mit lebensbedrohlichen Gefahren verbunden. Diese neue Realität, aus der es kein Entrinnen gibt, muss erkannt, bewältigt und gemanagt werden. Und ich denke, Effizienz hat über viele Jahre unsere Prozesse getrieben, Wachstum war und ist äh, heute noch ein Treiber. Wir sind am Ende dieses Wachstums. Wir müssen Qualität wirklich neu definieren und glücklicherweise sind äh, viele Menschen bereits auf dem Weg. Die Partner, mit denen ich arbeite, meine sogenannten Bros, mit denen ich aktiv zusammenarbeite, wir wollen diesen Weg beschreiten und hoffen, dass wir da viele Mitstreiter finden.
1: Ja, wunderbar. Das war natürlich jetzt der optimale Aufschlag für das zweite Jahr des DDKs. Äh, der optimale Aufschlag auch für eine wirklich sehr praktische Diskussion um dieses Thema, das eben so allgemein ein bisschen lauwarm gerne diskutiert wird, über das die Politik eben auch gerne etwas lauwarm diskutiert. Aber wie du ja gesagt hast, ist dieser dritte, siebte 2021 ja ein ganz konkreter und zwar ziemlich massiver Cut auch, äh, den wir natürlich jetzt eher im Kopf haben oder wo wir eher darauf achten werden auch aus unserer Sicht. Von daher bedanke ich mich erstmal für dieses, für dieses Pamphlet, hatte ich vorhin schon gesagt, dieses Eingangspamphlet, aber insbesondere auch für diese ganz vielen konkreten Einblicke in ganz spezifische Fragestellungen. Also mal vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gern Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr darüber. Danke.
0: Das war Uwe Mellicher im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Folge werden wir uns ausnahmsweise in einen anderen Kontinent bewegen. Dr. Kanerwi Munjay arbeitete unter anderem als Beraterin und Lehrende für die Hasso Plattner School of Design Thinking an der Universität in Kapstadt und ist heute eine wichtige Protagonistin für Human-Centered Design in Afrika. Wir sprechen mit ihr darüber, wie sie ganz konkret Menschen in Projekten zusammenbringt und befähigt, mit Hilfe von Design-Tools praktische Lösungen für die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Community zu schaffen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine müllfreie Woche, zumindest was das Wort angeht. Und noch eine Bitte, bleibt vor allem gesund. Eure DDK-Redaktion.